0: Muito bom dia amigo ouvinte, muito bom dia para você que está ligadinho conosco. Hoje você sabe, é dia de falarmos sobre o esporte local, dia de evidenciarmos aí as conquistas dos nossos atletas, de divulgarmos todo aquilo que vem sendo desenvolvido aí nas mais variadas modalidades que são realizadas aqui no nosso município de Lages. Então sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre um tema... Que é arbitragem, afinal de contas, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio RC7, um árbitro aí que tem mobilizado muito aí nas questões de arbitrar. Essa modalidade que é o handball, então vamos desejar aqui, primeiramente, Valdecir Secato, seja muito bem-vindo, meu querido, prazer tê-lo aí na coluna Pratas da Serra, ficamos um tempinho aí para organizar as agendas e tal, mas agora estamos aí, vamos falar um pouquinho dessa tua profissão e divulgarmos aí é, tudo que acontece no meio esportivo na modalidade de handball,
1: então, Secato! Bom dia. Bom dia, bom dia, Tairone. É um grande prazer, uma satisfação estar aqui. Antes de mais nada, quero agradecer né, o convite, a RC7 também, parabenizar pelo, pelo, pelo programa né, e dizer que a gente está à disposição para falar um pouco de arbitragem, é né, um tema bem complicado, né? Todo mundo que. <risos> polêmico, né? polêmico, né? Todo mundo que, que entende muito a arbitragem hoje em dia. Então, mas a gente está aí para colaborar, né, agradecer mais uma vez, como já disse, a oportunidade de estar tá aqui divulgando a nossa modalidade, que tem um tanto assim meio discriminada, mas vem crescendo a cada dia a gente tem tá que estar na luta, né? Então, precisar da gente aí, estamos aí para nós conversar trocar uma ideia. Show, bacana. A ideia aqui é realmente um
0: bate-papo, né? Bem informal. É, mas também dentro dessa informalidade tá levando é, né, assuntos aí variados e, e assuntos mais específicos hoje em relação à modalidade de handball acho que tu já começou tocando num assunto né, afinal de contas é, muito mais direcionado ao futebol é, mas acredito que também tem essa pegada dentro do handball né, afinal de contas praticamente todo mundo que acompanha é um pouco árbitro, né? acho que isso é uma das dificuldades de ser árbitro, de lidar com essa questão, assim, de todo mundo opinar se for foi certo, se foi errado, se foi uma decisão correta. É,
1: é, é assim. É mais assim nossa modalidade, né, Terone? Que ela é uma modalidade muito... O handball é um esporte muito de contato. Então, às vezes, as pessoas olham assim e até acham que... Eu vejo as pessoas falarem que se parece uma luta, né? É, e é, é forte o contato, é um, né? Porque é uma luta pegada, né? Então, mas e, naquele dia daí, como eu digo, todo mundo que está naquele na bancada já se acha que foi isso, foi aquilo. Como é o futebol, como eu acho que outras modalidades, né? Então, a gente tem essa dificuldade, sim, de administrar. Às vezes, tem que administrar um pouquinho a torcida também, né? Porque eles ficam <risos <risos> ansiosos, ali, né? ansiosos, querem decidir, xingam, né? Mas a gente também tem um pouquinho de paciência no handball, assim... Como em outras algumas modalidades, nem o futebol nem tanto, o, o público assim ele entende um pouquinho mais, às vezes não é tão tão fervoroso como no futebol, que é mais muito paixão, né? Mas a gente tem que administrar, sempre tenta administrar da melhor forma possível, né? E tocar para frente o jogo e tentar <risos> não, não, não forma, ser né? influenciado, né, é, é. isso pela pelos pelos pelo externo, né, pelo que vem da arquibancada, procurar se concentrar no jogo porque é o que vale, né, o jogo como eu te falei é um jogo muito pegado, tem muito contato muito lancezinho assim que você acha que não é nada às vezes um simples contato no ar pode fazer toda uma diferença, então a gente tem que estar tá muito atento a isso, no handball é um esporte muito corrido, né. É Além muito...
0: de ter esse contato, eu acho que ele é um esporte
1: muito dinâmico né, então o árbitro tem que ficar literalmente ligado 100% do é, jogo É, sim, né? sim, hoje em dia tá cada vez mais né, o handball é muito ligado, assim a gente fala que quando sofre, é muito gol que acontece, então quando sofre o gol o goleiro nem fica pensando, se lamentando, ele já vai dentro do gol joga a bola e o tiro de saída né o retorno para o jogo é muito rápido então a gente tá, tem que estar tá muito atento preparo físico né porque lá no final às vezes se tu não tiver preparo físico vai, vai influenciar no teu né no teu rendimento na tua concentração então, é, a gente tem que estar tá muito ligado, o handball é muito corrido mesmo. <risos> tem que estar
0: tá 100%. É Agora, aí.
1: conta um pouquinho
0: para gente, gente, assim, porque né, é, a gente sabe que, que, que temos vários árbitros, inclusive aqui em Lages a gente tem né, o, o nosso querido Gianteles aí, é, dentro da modalidade sim, sim, futsal, é. né? É, mas como que te despertou esse desejo de, é, de ir literalmente exercer essa profissão de arbitragem de handball? Com, qual foi o estalo, qual foi é, o clique que te deu? Eu
1: acho que veio assim, Teroni, desde eu comecei a jogar handball com 12 anos, né? Então, minha vida bem dizer, foi o handebol, ainda é handebol porque eu vivo no meio do handebol com arbitragem hoje somente. Mas nesse tempo eu já fui jogador, já fui diretor, já fui técnico. Agora na função de árbitro e começou como assim uma brincadeira, lá como criança jogando handebol e daí faltavam as categorias menores o técnico pedia ah tem alguém para pitar e a gente eu gostava, comecei de brincadeira pitando, pitava ali um joguinho até que foi se tornando um negócio mais sério, né? Foi Teve eventos aqui, lembro do SES, jogos da indústria, que não tinha árbitros. E a gente ia lá e colaborava, não, não tinha aquele conhecimento todo ainda, não era nem federado na época. E depois, quando apareceu o curso da federação, a gente foi fazer e passamos, estamos aí mais de 25 anos agora na Caramba, nessa 25 luta, anos já é, arbitragem, de arbitragem de federação e de, só de confederação já estamos há 17 anos também. Caramba! É uma, uma historinha bem legal, sabe? Só de arbitragem, né? Que eu digo, fora os. O fato de ser atleta, técnico... Então, a arbitragem... Hoje é, tá no meu sangue, né? Imagina, já Mas, respira já aquilo, respira já é. a arbitragem e Eu acho que eu espero com, ficar mais um tempinho <risos> ainda, né? Se Deus quiser ajudar a saúde... Permitir a gente continuar mais um tempo aí na arbitragem... Para poder colaborar, porque... Às vezes, hoje em dia está muito difícil, né? A arbitragem de handball é muito complicado, né? Para a gente achar árbitros, né? Até como eu te falei, pela dificuldade do jogo... Então, a gente hoje está tomando tá, uma luta, fazendo vários cursos junto à federação, junto à confederação também, para poder resgatar e trazer hábitos novos, né? Porque tudo vai acabando, né? Sim, sim, o é um ciclo, ciclo né? É, tem que se tem que mudar. E a gente também já está numa fase que a gente vai, vai cansando, assim, é muita viagem, né? 25 anos você cansa desse, gosta, mas chega uma hora que cansa. Então, a gente está num processo de renovação também. Mas se Deus permitir, mais um tempinho, não, a gente vai estar tá junto, junto aí. É que eu acho que. A, a, acho não, né? E a gente conversa muito sobre isso. O Valdeci,
0: sobretudo, é um grande amigo aí, colega de trabalho também. Trabalhamos juntos né, em, em, em vários projetos vários, aí, aí, né?
1: Opa, ainda estamos, né? Ainda Agora estamos
0: na, na universidade. Mas é, a, a, realmente eu acho que essa deve ser uma das dificuldades né, da, da, da questão arbitragem, né? Porque é, hoje, esse final de semana, tua pita em Santa Catarina, no outro final de semana, a pita. E isso, em, é. em outro estado é. Acho que é um, também como A própria modalidade e a vida de arbitragem É muito difícil. é né? muito
1: cansativo A gente, por exemplo, aqui na região sul, a gente tem várias parcerias Com as a Federação Cario a Paranaense, Gaúcho Então a gente sempre falta árbitros Como no nosso estado também falta, e às vezes a gente Solicita árbitros de outros estados Às vezes eles também solicitam a gente Porque falta árbitro, o estado é muito grande Tem vários eventos ao mesmo tempo, né? Então a gente sempre está viajando e é uma vida muito corrida, agregar o trabalho, com, né, com a profissão, com, com a arbitragem, né? então a gente tem que sempre estar tá fazendo uma, tem um que joguinho que de cintura, é, <risos> tem que dar uma, uma jogadinha, mas é importante também, é pelo fato né, a gente não pode negar também pelo fato financeiro, né Terone, não é uma, uma fonte de renda que vai te... Dir, mas é um agregado que te ajuda bastante, Sim. que te traz um, um retorno, se você souber administrar... Então a gente tá sempre nessa, nessa luta aí Que não é fácil, é bem corridinho mesmo Que aliás, é, a, a
0: profissão de arbitragem né, Ou o árbitro, essa profissão é, Ainda não é regulamentada não, né? Não, não tem os seus não. direitos Então Sim. ainda tem algumas lacunas a serem construídas
1: Como que tá essa realidade na modalidade handball? É, eu acho que como... Até outras modalidades, a gente não é profissional como você falou, né? Então a gente sempre, muito, sempre muitas dificuldades. É, várias, a gente tem que ter um, um, um emprego fixo, vamos dizer assim, na verdade. Não dá para a gente depender exclusivamente do handball, né? Tem estados, por exemplo, São Paulo, que é um estado que, que tem muito handball, que tem várias ligas, então lá tem pessoas, conheço amigos, hábitos, que vivem só da arbitragem. só nisso. Isso, daí né? eles se dedicam e têm aquela disposição, né? Porque daí você tem que ter disponibilidade para sair, para viajar, e é um jogo, como você falou, hoje tá pita aqui, amanhã tu apita lá. Então, você, se você tiver disponibilidade, tiver muitos eventos como no estado de São Paulo, você consegue. Mas em outros estados é bem complicado é você complicado, viver de arbitragem, né? Arbitrage, né? É uma, uma reservinha que te ajuda bastante, mas não pode. Acho que conviver do handball é complicado ainda, é, né? É, não, é, eu é acho que não só do handball, né? O esporte, como um o esporte, sim, né? né? O, como você falou, até o, o próprio árbitro de futebol, que é um árbitro que a gente vai citar muito, né? Comparar, mas acho que tem que fazer. É, o próprio árbitro de futebol não é profissional. E olha como ele apita, como ele ganha bem mais do que os outros hábitos. Então. Eu acho que deveria ser essa profissionalização em todas para você até se dedicar melhor, né? Claro. Para melhor qualidade do trabalho, do, né? do rendimento dentro da quadra, você vai se dedicar, vai estudar mais. Né? É, se preparar e... mais porque se você não consegue fazer só aquilo você tem que ter outras funções é né? exato e acaba que assim acaba é, lógico que temos
0: diversos ótimos árbitros em todas as modalidades né mas uma vez que você não tenha digamos aquilo como tua principal fonte de dedicação principalmente sim sim é a, a, a margem para erros ou a margem é. para equívocos acaba aumentando sim, é porque né? às vezes
1: você não consegue né, fazer tudo perfeito como ler a regra perfeita, fazer um teste físico, correr, você tem que estar sempre preparado, como você falou, estudando, e se dedicar exclusivamente para aquilo. E às vezes você não consegue, né, por vários fatores, tem outro trabalho, cansaço, família, então você não consegue se dedicar 100% para a arbitragem, né? Perfeito. O que é uma pena, né? O que é uma pena. Agora, eu acho que a
0: arbitragem no handball, acho que ela dá um exemplo, né? Porque se você for analisar, é, e óbvio que a gente vai fazer essa comparação com o futebol, porque né? é, é, é o é que, que nós, nós estamos... Sim habituados, literalmente, né? É o esporte mais praticado no Brasil, todo mundo joga, sim. Todo mundo, né, tem um time, todo mundo, né, é cultural, literalmente. Isso, isso mesmo. E aí as outras modalidades, elas vêm, né, circundando aí essa modalidade de futebol. Mas se tu for ver num jogo de futebol, cara, o árbitro marca uma coisa, os jogadores vão pra cima, a torcida faz aquela loucura, aí a televisão já... É, os
1: próprios atletas, né, Teroni a gente vê deixa se quiser completar. Não, não, tua... pode, por favor. É, eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quis dizer, assim, a falta de, assim, não, não aceitar a decisão exato, do árbitro, né, exato. assim, ah, qualquer lance, a gente vê no futebol, não vamos... O lance de um lateral, por exemplo, lá no, na defesa, todo mundo se levanta, e no handball, acho que é isso que você quis dizer, Exato. é bem diferente. A gente tem o respeito dos atletas, é porque a gente mesmo impõe, mas eles mesmos sabem. Se vai haver uma punição, quando o tempo a gente tem que parar o tempo, eles já sabem que vão ser punidos, já viram as costas e saem. né? Como Não, falei, e se, reclamar, muito, e se reclamar, continua sendo punido, é isso aí. É mais Outro ou menos cartão. por aí. <risos> Até com relação à torcida também, a gente tem a certa, uma certa... Teve um evento, esse dia até foi aqui em Lages, um evento que aconteceu no SESC, um lance bem. Que um, um torcedor começou a xingar e meu, meu colega, de hábito, ele parou simplesmente o jogo, foi lá e pediu para o cara parar a princípio. E o cara continuou, ele pediu para o cara sair do ginásio. E, e, e tem que sair, e tem que sair, decisão do árbitro. senão ele não vai, hoje, não continua o jogo. E o cara saiu, então, quer dizer, a gente também preserva por isso. Era um jogo de escolares, crianças de 12 a 14 anos, a gente não podia admitir, né, um pai chegar ali e ficar... É o exemplo, xingando, né? ...xingando, acho que ele tinha que dar exemplo. Pai de aluno ainda, então a gente preserva muito por isso também. Essa, esse respeito, não só pela, né, pela, por a gente mesmo, pelas pessoas que estão trabalhando, pelos atletas, às vezes que são crianças, não precisa ficar ouvindo coisas que não são desnecessárias, né? Então Exato. a gente preserva muito isso por isso. Eu vejo também em outras modalidades, no basquete também eu vejo, o vôlei, né... Então, a gente tem que preservar por isso, sim. Eu acho que é importante manter sempre a ordem ali dentro, né? Muito legal. E já aconteceu situações inusitadas, assim, dentro de uma arbitragem,
0: sei lá, de, de alguma decisão que, que tu teve que parar o jogo, literalmente.
1: Ah, sim, sim. Enfim, tem, né? uma várias decisão histórias, anormal, né? É. né? Várias histórias, assim, Como eu digo, essas histórias de tirar pessoas do do ginásio por estar importunando, né? O jogo não tá podendo fluir certinho. Teve um caso lá no oeste, não lembro a cidade agora, mas isso já faz um bom tempo em que um vereador da cidade estava lá. Ele estava no ginásio e tal, e a gente pitou no jogo, era um jogo também de, acho que 15, a 17 anos, jogo tranquilo, e tem lance, às vezes, polêmico. Sim, sim. Como a gente falou no começo, às vezes as pessoas não conseguem entender o que está sendo né, marcado, qual é, o que foi assinalado. E ele está lá, às vezes, no impulso da paixão, a gente também até entende isso, mas é que não pode extrapolar o limite da, né? Da razão você começar a xingar, a ofender. Ainda mais quando se tratam de jogos e De jogos crianças, escolares. clientes né? não estão ali para isso. Eles querem mais é jogar, né? E o, ele começou a importunar, importunar. <risos> eu parei o jogo, como esse meu colega fez, pedir ó, aquele cidadão, ou ele para de gritar, ou xingar, ou ele vai sair do ginásio. Ele, com a autoridade dele de vereador, né? Não, porque eu não vou sair, quero ver o que vai tirar daqui. E daí eu disse, ó, eu não vou tirar daqui. Daí tinha dois policiais no canto, ó, quem vai tirar <risos> você daqui? é Aqueles dois cidadãos E tiraram. E aí ele foi na boa e saiu. E eu falei, saiu, saiu, porque ele tava importunando demais e ele tava muito agressivo, muito violento. Então a gente, pra preservar o jogo, ele saiu do ginásio. Ficou lá fora do ginásio depois a gente saiu, A gente foi <risos> é, homenageado de todas as formas. Imagina, né? Mas saímos do ginásio e o jogo continuou. E é assim que tem que ser, é, né? e o árbitro tem que ter essa autoridade, né? O árbitro, é. literalmente, ele, 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 tem, ele manda, né? né? Ele tem autoridade. É, ali dentro do jogo, o jogo, quem manda é ele. Ah, o ginásio, mas ele pode simplesmente parar o jogo e não continua. Então... A autoridade ali dentro do jogo é o árbitro, né? E questões então...
0: de infraestrutura, sei lá, você vê que uma, um piso está é, escorregadio demais, não sei o quê, o árbitro tem essa também, autoridade também, de não, é. não vai ter jogo. Ele já não... tem
1: que, na verdade, é hora que ele já chega no ginásio, né? Ele já tem que ter essa visão, porque se alguma coisa acontecer, como a gente falou, como ele tem autoridade, ele também tem a responsabilidade, né? Mas é lá pela segurança se de isso todos, Isso mesmo, né? perfeitamente. Se dá acontece alguma coisa, está em um piso lá que tem um taco levantado, né? Uma criança vai lá, se machuca, um adulto que seja, quem autorizou. Isso aí pode dar um problema muito sério até no, no tribunal, né? Até, então eles vão investigar o porquê. Como é que o árbitro autoriza o jogo com esse problema todo? Tentar nessas então, condições, isso. né? Então, isso também, a gente também tem que preservar. A primeira coisa que a gente entra sempre no ginásio, vai é fazer um jogo, se é um jogo isolado, ou se é uma competição de vários dias, a gente tem que sempre analisar esses. esses esses problemas do ginásio. Ah, tem goteira, tem uma trave caindo, tem uma rede lá que está quebrada, tem um piso no um taco que está levantado, né? Que às vezes aquelas madeiras mais compridas, às uhum. vezes levantavam, isso é perigoso, pode ficar uma feira para ali, sim. atingir um atleta, né? Então, tudo isso é responsabilidade do árbitro também, assim, como ele tem o, o poder de decidir, ele também tem responsabilidade, é responsabilidade. E tem responsabilidade, e tem que saber que ele pode ser penalizado e responsabilizado por essas situações. Eu acho que uma coisa muito legal que tu traz dessa questão da responsabilidade
0: da arbitragem é no sentido de orientar principalmente as crianças, né? Tu, ah, sim, eu lembro sim. de algumas falas que a gente conversava, é. que tu falava assim, ah, a gente tá num jogos lá, sei lá, com crianças de 10, 11 anos, né? É, o, o árbitro tem esse papel também de Sim, orientar. É. ele é mais
1: educador. Né? Né? E, isso, educativo, isso. né? É, mais educativo, não é tão punitivo. É o que a gente sempre fala, e é e é uma orientação, vamos dizer assim, orientação, orientar, né? Uhum. Mas é isso mesmo, eles orientam a gente, a confederação, os, os nossos né? Mais chefes mais altos, os nossos árbitros que nos orientam, eles, ó... Quando você vai apitar um jogo de 12 crianças, você não tem que... Não é que você não vai punir, né? Porque você também tem que aprender sim, a regra. Sim, sim. Você tem que saber o que pode e o que não pode. Mas a forma como você aborda essas crianças tem que ser diferenciada. Como você está um, tá um jogo adulto e os caras já sabem, já tem aquela mãe, então você já pita, pune e sai. Até com uma cara mais feia. Mas com a criança, não. Você tem que tratar, você tem que chegar nela. Se for punir, se for fazer uma né, punição, você, antes de punir, você explica para ela. Legal, Ó, Você né, vai cara? sair porque você fez isso e você não pode fazer isso. Perfeito. Na regra diz que não pode, então você vai sair, tá? Como no handball a gente tem a punição de dois minutos, né? Que o seu fica dois minutos fora e retorna. A gente já explica de dar uma... uma vai lá, descansa um pouquinho, toma uma água. Para não dizer... <risos> Repensa ele, então, isso. Para não dizer, literalmente, que ele está sendo punido, uhum. né? A gente até nem usa muito essa palavra, punição, né? Legal, Mas legal. orientação mesmo, ó. Então você senta lá, toma uma aguinha, conversa com o professor e daqui dois minutos você volta. E resolve, né? E essa mesmo é a orientação. Categorias menores a gente tem que mais orientar, principalmente os escolares, né? Os 12 a 14 e... e 15 a 17 já é um pouquinho já já são é, um pouquinho, é é outra já pegada, sabem. né? É, eles já sabem, né? Já tem essa noção. Já estão mais tempo na, na, na lida. lida. Provi... E a gente entende que o professor também lá no já treino orienta, né? vai orientar um pouquinho. Não é o que acontece muito. Porque eles... Até entendo também. Porque hoje em dia o professor, ele, ele tem que dar o treino. e não pode ficar explicando regras muito para o atleta, né? Mas eu acho que é importante ele orientar o que, que pode, se puxar, se pode empurrar, né? Show. Até porque ele pode ser prejudicado lá no jogo, claro. porque o atleta a própria pode equipe dele, a né? própria equipe dele.
0: Então ele também tem que saber disso. Perfeito, perfeito. Gente, estouramos aqui o primeiro bloco. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno break e voltamos já já, falando um pouquinho mais aí com o árbitro Valdecir Secato. Não sai daí. Muito bem, gente. Segundo tempo. Vamos começar o segundo bloco aqui da coluna Pratas da Serra que você já sabe, é a coluna que fala sobre o esporte local que conta as histórias inusitadas, as histórias de conquistas as histórias dos projetos que fazem você se movimentar você praticar alguma modalidade esportiva, você fica antenado sempre aqui na rádio RC7, então muito bom dia para você que está na sua casa, para você que está no seu carro para você que está no seu trabalho aumenta o volume que estamos aqui no segundo tempo da coluna Pratas da Serra e hoje recebendo o técnico...
1: opa, olha, já tô confundindo também, as bolas. Também boas. Tá também, tá técnico, também já né? foi, é, hoje não, mas já, já fui técnico foi. também, já trabalhei com esportes aqui na AS também.
0: Mas hoje atuando mais na arbitragem. Isso. Vamos ver. Cara, é um currículo grande aqui, árbitro nacional, árbitro continental, né? É, é diretor técnico das equipes, né? É de 2007 a 2014, é, atuou ali no projeto bate -bola. Escola, é, professor da rede pública, na secretaria de assistência social, enfim, é um currículo bem grande, aí, né? Como o professor Secato já falou, mais de 20 anos aí atuando na é, arbitragem. E no primeiro bloco a gente contextualizou um pouquinho a questão da função social do árbitro, da posição do árbitro, mas vamos fazer o seguinte: é, uma das problemáticas, professor, que tu trouxe aqui no primeiro bloco é a questão da falta de profissionais, da falta sim, de árbitros, sim, sim, né? Sim. Como que funciona hoje? Vamos supor que tenho aqui alguém que, pô, certo. gosto da modalidade, gosto de handball, que tá nos ouvindo, pô, me interessei, quero talvez exercer, né, me, me especializar. Sim, 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 opa, a gente Qual é O primeiro tá passo aí, Qual é, como que funciona essa carreira, esse ingresso do profissional dentro da arbitragem? Então,
1: Tairone assim, ó, muitas pessoas perguntam para mim, ah, para ser árbitro eu preciso ser professor de educação física? Não, não precisa ser educação, professor de educação física, a gente tem vários árbitros aqui, até na Santa Catarina, árbitros internacionais que nunca jogaram handball, nunca e não são professor de educação física. O que que a pessoa tem que ter? Tem que ter interesse, tem que ter vontade, né? querer esse hábito de handbol. A partir desse momento, a federação, até agora, depois eu quero passar para vocês um, uma data, ela está fazendo o curtão, a gente tem o que ela tem que fazer, procurar a federação catarinense de handebol. Porque daí ela vai se federar na federação, né? E a partir desse momento a federação vai chamar ela para os eventos, claro, se ela for aprovada, né? Então ela vai há um, processo seletivo, há um processo ali, seletivo Então ela vai fazer ele vai fazer uma prova uma prova física né ele vai ter que fazer um teste físico uma prova escrita né teórica ele vai fazer questões ali que são situações de jogo que são passadas ele vai ter que analisar e vai ter que fazer uma uma prova prática também né que vai ser ir lá para quadra vai ter um joguinho tal mas é certinho, vai ter o professor também orientando, mas vai ser, ele vai ter que fazer uma prova prática. Então seria praticamente isso. Eles procuram a federação, até se você quiser eu já posso passar o Passa, Instagram da federação. por favor. É, FCHB, né, de Federação Catarinense de Handball, é, ponto HandballSC. Tá? É o Instagram da federação, já tem muitos dados lá, até agora já posso antecipar, para se não me engano dia 2... De junho agora vai ter um junho? curso. Dois Sim, agora. Dois agora. A semana que vem, em Sábado, tem um curso de formação de árbitros. Então, se alguém já tiver interesse, já entra aí no Instagram da Federação, já pode pesquisar lá, falar. o Marcelo, que é o diretor, ele está interessado, ele tá, também está procurando, como a gente falou, está tá resgatando pessoas, né? Porque realmente é difícil nossa modalidade, e eu acho que não só na nossa modalidade. gente percebo que em outros lugares também é essa dificuldade da renovação, de trazer novos árbitros, né? É bem complicado. Então se alguém quiser, o processo é esse procura a federação, vai lá, faz a inscrição, vai pagar uma taxinha, vai lá no, no dia, se não me engano é sábado e domingo, são dois dias, você vai fazer vai fazer a parte de estudos né? a parte tem teórica, curso, tem um, tem isso, um, tem vai um, ter um curso, curso preparatório, sim isso. com certeza é. não vai chegar simplesmente fazer a prova fazer uhum. o teste, eles vão te orientar vai passar regras, regra por regras né uhum. a parte teórica, você vai fazer provas, vão te ensinar, se você tiver dúvidas você pergunta, e depois desse processo, vai fazer a prova Prática que vai lá para quadra apitar e o teste físico. Então é bem tranquilo, assim, partes, né? Essa Mas tem essa aí, oportunidade. Tem essa oportunidade, quem quiser, realmente a gente está precisando de árbitros, estamos resgatando. Até tem eventos, teve eventos semana passada, a gente teve que chamar árbitros do Paraná para poder completar, vai ter eventos para semana que vem lá em Maravilha, a gente também tem sem árbitros porque tem regiões que tem mais árbitros, tem, por exemplo, aqui nossa região até já tá melhorando a gente tem uma, tem uma dupla menina que veio de, de Balneário, que é a Gabriela, que você conhece que tá, até uhum. uma, fez um, uma palestra com a gente também tá aqui, então aqui nós só aqui a gente tem três árbitros, né? de handebol nacional de, né, então já tem uma mas tem lugares, por exemplo, no Oeste, no Oeste, não há árbitros lá, então é uma dificuldade muito grande de... de de te formar árbitros, assim, porque muitos entram, como eu falei, o handball é meio... é muito dinâmico, é muito pegado e às vezes não há dá. uma pressão <risos> e tem gente que não aguenta a pressão, né? Tem
0: que aguentar a pressão,
1: não Mas sabe o processo é isso desce aí, pro play. procura a federação... Mas, porque... Mas
0: aí tem, tem, por exemplo, assim, você primeiro, digamos, que a pessoa se é, qualifica dentro da federação catarinense. Sim,
1: isso. É, depois tem o um próximo passo, que seria a federação nacional. Seria a confederação é brasileira. Isso aí, é. Aí... Depois de estar dentro da, da federação, você vai também vai trabalhar. E a partir do momento que a federação perceber que você tem condições... Porque assim, no handball, na né, arbitragem, a gente trabalha assim dupla. Sabe? A gente trabalha com duplas fixas. sabe Por exemplo, eu tenho uma dupla que é a dupla que eu apito. É tá. sempre ele, sempre ele. Ah, Isso ah, não, vai olha ter um só. evento lá, então vai eu e a minha dupla. Claro, pode acontecer às vezes alguns Sim. eventos regionais, ou coisa menores que ele não pode, mas eu posso tranquilo. Mas competições, por exemplo, finais, jogos finais, etapas finais de jogos abertos, olesk, jubes ou liga nacional, é sempre a dupla que apita
0: sabe legal, tem os
1: pontos que muitas pessoas acham que, não, que é ruim, mas eu acho que é interessante porque você vai criando aquela identidade às vezes só no olhar, o árbitro, hoje a gente tem a facilidade de, de usar o rádio né, o comunicador, o que facilita ah, bastante, se comunicando, então, então a, a gente dupla. fica se falando com a dupla, é. então antigamente não tinha esse rádio, então você tinha que se olhar muito, né se olhar porque às vezes você tinha que acontecia um lance, você ficava... E hoje com o rádio é muito mais prático. Entendi. Então hoje tá tranquilo, até mais fácil para apitar, fácil ainda, né? né? Mas aí é. em dupla fica... Como é que é o posicionamento? Fica um em cada metade da e quadra? Esse, é? Isso, em cada metade da quadra, fica um ao fundo, né? E o outro vai ficar sempre na sua diagonal do outro lado da quadra. Então quando um tá em no cima, como a gente fala, quando a troca da poste de bola ele vai pro fundo e o outro fica no meio. E assim vai... E às vezes, geralmente a gente troca também de posições, de lado, né? Porque senão uh -huh. você fica sempre do mesmo lado, às vezes fica punindo a mesma equipe, do mesmo lado, então deu uma punição, troca de lado, para não ficar sempre na mesma, na mesma posição. Já tem os processos né, tem, didáticos ali, é, né? É, tem uma mecânica de uma arbitragem mecânica, que a gente é. fala, né? Então a gente, todo mundo já tem essa mecânica, ó. Posição tal, tá, fica no fundo, quem tá no fundo, cuida ali do pivô, dos seis metros, quem tá em cima vai cuidar mais da da linha ali dos 9 metros da, do, do movimento de bola da transição né do processo para armar Bacana. a jogada né e tem
0: tem uma questão que o, o handball ele tem muito ele é muito dinâmico né porque também além de,
1: do jogo ser dinâmico é, o entra e sai também ah, é dinâmico também, né sim, é porque é no handball não não não, não tem limites para a troca né então e não vai... precisa parar o jogo então assim, tem jogos que você entra 3, sai 3, tem jogos que no ataque, defesa jogam 3, daí sai aqueles 3 e entra 3, e como tu falou, é muito dinâmico, é muito corrido, às vezes a bola tá jogando, correndo, vai pro meio e, e tem aquela troca muito rápida, né, o que dificulta muito é pros pessoal, porque a gente tem que cuidar dessa troca, a gente hábitos não, mas o pessoal que está na mesa... Eles os mesários daí, né? Isso, porque essa troca tem que acontecer de que forma? Primeiro o atleta tem que sair por uma área determinada para depois o ah, reserva entrar. Ah, sim. Então, se não acontecer isso, tem que parar o jogo e punir, né? O time é punido com dois minutos, por uma substituição irregular. Então, os atletas têm que primeiro esperar o que está na quadra sair para depois, depois entrar. entrar. Mas, geralmente, às vezes não acontece. Às vezes, na ansiedade, sim. o cara vê que quer entrar, quer entrar, e o outro não sai, ele entra daquele jeito. Então tem que se parar quem, quem, faz, esse, quem essa faz essa vistoria é a mesa é a mesa daí, daí, isso, os é, o secretário o cronometrista e o delegado isso entendi, eles entendi. Tá, eles entendi. estão ali e, já para isso mesmo e como
0: que funciona os cartões né no, no handball? é também é dinâmico
1: é. os cartões né? é, na verdade o handball ele tem as punições assim são basicamente três punições é o cartão amarelo que é uma advertência que você não sai do, da quadra você permanece na quadra dois minutos que é uma exclusão e Cada... ah, daí é com o cartão amarelo também? Não, Não. você levanta a mão para cima com o um sinal de dois minutos, né? E aponta para o atleta. Uhum. E a desqualificação, que na verdade no futebol chama-se expulsão, expulsão, no handebol é. é desqualificação, que é o cartão vermelho, né? Aí por uma jogada mais forte, né? Por uma, uma coisa mais... mais... Uma sequência de vários, uma sequência dois minutos sequência de também? dois minutos também. Se você tiver três, dois minutos, você recebe a desqualificação. Ah! Daí, né, entendeu? E o amarelo, assim, hoje em dia, a gente tá se usando muito pouco amarelo. Até uma orientação mundial isso aí. Sabe? Porque o que quer dizer o amarelo, assim, se si? ele... O amarelo simplesmente quer dizer assim, ó, você não pode empurrar. Você não pode agarrar. Então, ele não tem punição, assim, para a equipe em si. Já os dois minutos, não. Porque ele vai desfalcar, ele vai ficar fora da equipe... Por dois minutos, então a equipe vai jogar com um a menos. Mas se o atleta recebe, por exemplo, dois amarelos, ele é desqualificado? Não, ele não, não pode também. receber dois amarelos, ele ah, só pode ele receber pode. um. Na verdade, a equipe, a equipe toda só pode receber três amarelos e cada atleta só pode receber um. Então, se eu dei um amarelo, por exemplo, para você, no próximo lance você faz mais uma falta, dois minutos. Entendeu? Hum, entendi, entendi. Então, é dois, máximo, três amarelos por equipe e cada atleta somente um amarelo.
0: Entendi. Olha,
1: olha aí os acadêmicos, isso aí é prova de concurso É né? prova de concurso <risos> Geralmente
0: é. cai em concurso ah. público para educação sim, Física sim, cai tem essas questões dias né? Um
1: colega lá de Rio do Sul, um professor me ligou que Um amigo um aluno dele estava fazendo um concurso ali no interior de Rio do Sul, Ele mandou uma questão também para gente lá, mas eram assim, mais vezes nesse sentido. Parecida, parecida. Cai, no, cai, no, cai nas provas, sim, Handball. Olha, fica atenta, fica, fica atenta. aí lá. Né?
0: Agora é legal a gente falar do Handball, sobretudo porque eu acho que, é, especialmente em Lages, né, c a gente tá com um projeto muito sim, legal que nossa. é o Handball. Uhum. É, eu acho que o, o Handball tem. É, a gente teve uma época ali com o Mafra, com o Caneco, com o BA, falecido do BA. Também a Cirei, né? a Cirei, é, que,
1: que, que, que meio que eram popularizou, né, é, porque naquela época era muito mais difícil, né, Teroni? Sim, 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 mas eles estavam,
0: né, com um projeto certo. já vingando nas escolas, sobretudo, e agora a gente tem esse projeto muito bacana, que é a Handlines, que eu acho que tá trazendo as crianças, certo. né, a olhar é. também pro handball e é. querer participar é a base, disso, né? né,
1: Terone Eu acho que é o fundamental, é a base, né? Na minha época de, 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 de atleta, eu acho que você se lembra disso, do, os esportes eram, eram nas escolas, né? Sim. o lembro do industrial, eu joguei, comecei a jogar handball lá no industrial, lá com o seu pai que tinha um bom time de voleibol, é, né? Professor então, é, o professor Viu, um, um grande abraço, professor. <risos> é, é lá que começava, lá que a gente tinha as orientações, né? Então hoje a gente na escola perdeu-se muito isso. né? E os professores, às vezes, até eu entendo que é difícil. Você dá 10 aulas, ainda depende de depois fazer um treino com os alunos, né? É, porque eu acho
0: que é bem importante a gente tocar nesse assunto também, fazer uma aspas aqui, mas é bem importante é, salientar para todo mundo que está ouvindo que, que mudou muito a concepção da educação física escolar, né? Isso, é. é. A educação física não é o esporte hoje em dia. O esporte ele tem que estar tá contextualizado dentro de projetos, certo. né? Perfeito. Que vão desenvolver essas modalidades. E naquela época, literalmente, a educação física vinha numa tendência esportivista, esportivista né? É. Isso mesmo, e, é. e o esporte era a educação é, física, e é, é. é, isso lógico, tem os seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos no sentido da promulgação do próprio esporte com
1: certeza, com certeza, por isso que estamos tendo vários projetos é, que, é que até que vem, como você falou, né? da Handilages é sempre importante citar, né? muito, muito importante, porque a Handilages, acho que está mais de 10 anos aí que eles já estão Sim. aí, né? eu trabalhei com eles no começo então eu sei da luta que foi, né? E hoje a gente vê o projeto deles aí decolando com várias crianças, vários polos, né? E é a base que tem que começar, né? Então eles estão de parabéns mesmo. Muito legal. O Shalom né? tem um trabalho legal, todos eles trabalham muito legal. O Marlos, não sei se está ainda na Handlast. O se não me engano, agora
0: deu uma, uma, uma levada, focou né? um mais na educação é, física. Eu com né? eles
1: também e é muito importante parabenizar eles, dizer que continue é. com esse projeto, que é muito importante, né? Resgatar e tirar a criança da da rua e colocar para jogar é, handebol, né? né? Então, é muito importante. Parabéns a é. Handlaz. Não é muito. E não importante. só como Handlaz, hoje a gente tem uma, uma liga catarinense também que veio há pouco tempo aí que é paralela à federação, né? A gente tem a federação, tem a liga e tem a FESPORT hoje. Então tem vários eventos como eu te falei. E a liga ela está promovendo essa, essas, essas, esses eventos dessas associações, né? Então uhum. a gente tem por vários lugares do estado, tem no oeste, nessa né? liga catarinense que tem várias categorias, desde o infantil até o adulto também. Então é importante porque você não adianta às vezes você ter, você ter o projeto, ter as crianças e não ter eventos para jogar. Exato, exato, né? campeonato. Não motiva, você né? Pode, é, você não tem motivação para elas ir lá treinar todo dia, como a gente aqui no frio, né? Então, como tem eventos, é interessante ter essa essa ajuda para que o projeto seja chega no, no fomente, objetivo literalmente, final, fomente, né? Né? fomente o esporte, é, é eu aí. tenho um
0: exemplo em casa né, a minha pois pequena é, Isas aí, aí tá olha apaixonada aí, pela, pelo handball inclusive nesse final de semana foram para Luzerna, sim, sim, é no, jogar, no festival de handball festival legal, né, é. não, então. e é bacana porque assim, você, é, é, você tira as crianças e, e nós como os profissionais de educação física, é, estamos atentos a esse grande e problema isso? que é do sedentarismo infantil, com né, certeza, é, é. E, e uma vez que a criança se identifica com determinada modalidade hoje a gente tá falando sobre o handball, mas mas você está nos ouvindo, com, com certeza,
1: não Qualquer é. Qualquer modalidade, o né? O importante é praticar o um esporte, não tenha dúvida disso. A gente está falando da nossa modalidade, puxando é. a brasa para o nosso lado, claro. Mas o importante é que a criança faça uma atividade física, faça um esporte, né? Como você falou, a Isita tá, tá lá e tenho certeza que, como você falou para mim, a gente conversou que ela tá gostando, tá se empolgando. Tá amando, cara, pois tá é, amando. Então é isso aí, eu acho que tem que dar oportunidade para as crianças escolherem o esporte. Exato, que né? Eu Ter acho que essa palavra é fundamental,
0: né? é a escolha, né? Isso Muitas aí. vezes, é. É, por exemplo, tem
1: exemplos... O né, pai e a mãe, às vezes, forçam muito. Forçam ah, naquela jogar modalidade, isso, né? né?
0: E aí a criança não se identifica, Sim, acaba não fazendo. se frustra,
1: né? vai, não vai jogar, ah, eu não gostei daquilo, mas porque não era aquilo que ela tinha que jogar. Exato, né? não se identificou com aquilo. Aquilo, com né? aquilo. Então você tem que deportunizar elas o momento que nós tivermos Elas tiverem a gente mostrar o os caminhos delas vão escolher o que ela quer, né? É importante perfeito, isso aí. Perfeito. Ô, a gente tá chegando, nos Nossa, aproximando é que aí, passa rápido, tempo, né? né? Tinha coisa que ser minha, três mas... horas de programa. Mas tudo certo.
0: Mas a gente já fica aqui combinado pra vir uma outra. Opa, vez poder deixar de falar mais. Uhum. Mas acho que uma coisa que é legal a gente falar, né? É a questão do. Tu até colocou do, do, do handball na areia. Ah, sim. Eu é. acho que é uma modalidade muito legal e é, e é pouco explorada pra... também, é, né? É aqui
1: pra gente, pro sul, né, Teroni, porque. Aqui é... Como antigamente, handbol era o handball de praia, né? Então, o pessoal se Ah, Litoral. handball de praia, você joga na praia. Não, handball pode ser jogado. Se é na areia, você pode fazer uma cancha de areia aqui em Laje e pode jogar. Claro que com o tempo, né? Mas é um esporte muito... O Brasil, ele é tricampeão tri mundial no masculino, só, bicampeão no feminino. É um dos times é melhores... É uma potência, é então. É uma potência, porque assim, nosso vamos dizer assim, do Rio de Janeiro para cima, lá todo mundo praticando de bola de areia. Porque é mais fácil, você não tem, né, não tem muito material, você vai ali na areia, coloca uma fita, uma trave, entendeu? A bola e assim, ele é um esporte mais reduzido o número de atletas. São quatro atletas, são um goleiro e mais três, né? Uhum. Diferente da quadra. O SPA quadra é menor, então às vezes para você reunir uma, uma turminha ali para brincar é mais fácil. É mais fácil, inclusive. E ele é um esporte bem assim, bem, bem alegre, ele assim não tem contato, ele tem jogadas espetaculares, como é o uma jogada aérea, jogada de giro que dá 360 é, graus. E tem
0: inclusive pontuação diferente, pontuação né? diferente. faz o gol Isso. girando. Isso, e... nesse
1: caso de giro você ganha dois, uma jogada com se você pegar a bola no ar e saltar você ganha dois, então tem essas, essas nuances assim que deixam o esporte mais dinâmico ele também é muito mais rápido ainda que o handball de quadras se for por... Porque ele é o é menorzinho e sai gol. Já vez o goleiro do mesmo gol já faz gol no outro gol já direto. Já faz gol no outro gol. Que o goleiro sai. Então é bem, bem interessante, tá? Bem e legal. A faz assim. arbitragem dessa modalidade também, faço. também né? É, o handball de areia eu sou continental. A gente apitou eventos no Uruguai, no Paraguai, é, jogos de seleções do Brasil, Espanha. Ah, é. que legal, então, cara. Então a gente tá na, na lida também. Como eu digo aqui porque a gente ainda tem pouca divulgação, né? Por ser frio, por ser uma região mais difícil, mas acontece. No litoral tem muito handball de areia também aqui no estado. Mas
0: acontecem campeonatos aqui no estado acontece de... De... acontece
1: sim. Até a federação pro ano que vem tá planejando fazer uns eventos aqui. É... Tem eventos em Criciúma, tem pessoas, assim, não própria federação, mas pessoas isoladas que fazem campeonatos, sabe? Uhum. Criciúma tem um, Itajaí, Barra Velha, então eles organizam lá e e tem o um handball de areia, sim. Por isso tem a praia, tem o um espaço, para eles também é mais fácil, né, Teron? Que legal, eu não sabia que nós éramos uma potência, não, assim, no nível mundial, de areia, não. sim, o Brasil é um dos maiores campeões do mundo de handball de areia. Olha só, Em 2006, só. inclusive, quando eu participei no mundial aqui no Brasil, que foi um dos primeiros, o Brasil foi a primeira, a primeira vez que foi campeão mundial, foi no masculino e no feminino. Foi no Rio de Janeiro em 2006. Nossa, dobradinha, hein? Uma dobradinha, foi bem legal. E tu tava viu? arbitrando Eu esse tava aí? lá também arbitrando em Mundial em 2006. Esse Isso. foi o
0: primeiro Mundial da... da, da, modalidade. da modalidade. Não, é.
1: não já, tinha, já tinha acontecido os outros. No Egito, se não me engano, um, um ou dois mundiais já. Entendi. Já tava começando. Hoje o handebol de Bão de Areia já é uma, uma, uma realidade no mundo inteiro, né? Uma pesquisadinha lá, né? tem vários jogos, é bem interessante ver. Eu vou, 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 vou de areia. Os...
0: Eu, eu vejo, uma vez passou, inclusive, na televisão. No, sim, no, no sim, no Globo, é verdade. Né? Passou no, algumas
1: coisas na Globo, né? Acho, acho que passou, passou que foi, no canal no campeonato. Aberto. Isso, é, isso. E é. me
0: chamou a atenção justamente, eu tô lembrando agora que os caras faziam um isso, giro. Isso, valia isso, são tanto, jogadas espetaculares né? que a gente
1: fala, né? Que Se legal. você saltar e dar um giro de 360 graus e conseguir fazer o gol, vale, é, dois. vale dois pontos. É. E hoje, no mundo, eles só fazem gol assim, né? Porque eles não vão perder tempo de fazer um gol, eles treinam para isso, um, né? Eles já já fazem focando faz no dois. É dificilmente você vê um gol de um de uma bola de um gol só no em alto nível, né? Que bacana, olha só, sabia dessa? O Brasil é, é uma das potências é no aí no handball de areia. No de areia. É no de areia.
0: E no, no, no handball convencional, no handball de quadra, de quadra. também, né? A gente tá,
1: é, um tá tempo, ali, né? É, eu acho que, mas assim, a Europa ainda é predomina, né, Terone? Esse é, sistema, é o berço lá, né? É o né? berço, né? A gente tenta a luta, até em termos de arbitragem também, né? A gente tem bons, ótimos árbitros. Até eu queria deixar aqui uma lembrança, lembrar. A gente tem duas lajanas aqui que são árbitros internacionais, que viraram há pouco tempo, que é a Gabriela e a Bruna elas nacionais, são internacionais de handebol. Tive o prazer cara. de dar o curso para elas em 2010, lá em Itajaí, para estadual, né, onde uhum. se começa. Aí foram viraram nacionais e hoje são armas internacionais, estão rodando muito. aí a, a Bruna e a Renata, são lajanas nasceram aqui em Lages. Com 12 anos por volta foram para Balneário Camboru, mas tem todas as raízes aqui, os pais delas moram aqui. Uma delas mora aqui, voltou Uma delas que elas né? são trigêmeas, são né? São trigêmeas. É, duas apitam e a outra mora aqui, que é a que Gabi aí, também. Cara, então, que bacana. Até uma oportunidade, se você quiser, a gente pode combinar e trazer elas Pô, já aí. Que você Vou, é bem vamos organizar para trazer é, as trigêmeas já, aqui Falar um As um trigêmeas pouquinho. seria bem legal, é. Né? A Bruna, a Renata e a Gabi. E, elas, e as duas estão girando o mundo aí, estão apitando mundiais, estão. Né? Então, como eu ia falar, a nossa arbitragem, temos excelentes hábitos também, mas não. A gente não tem tantos eventos como eles têm lá, né? Então é diferente. A própria, as próprias equipes também ainda, ainda a Europa domina. O Brasil está. Tá, tá tentando chegar lá, como mas sempre. Mas temos vários tem jogadores
0: j... jogando sim, na Europa, sim, né? Sim, tem vários jogadores. Secato, vamos fazer o último convite, então. Vamos divulgar mais uma vez a questão Opa, do curso de arbitragem, sim, né? Para quem se interessou. é Lógico que, como o professor Secato falou aqui, não precisa ser formado não, em educação não, física. Não mas quando está atrelado à
1: educação física, ah, acaba sim, tendo, é. né? Porque eu acho que muito mozinho, vem liga né? às vezes, né? Você jogou handbol, você vai pro handbol. É difícil a pessoa querer ser árbitra, nunca teve contato com uh -huh. handbol, você vai se perder, né? Mas então o nosso, o nosso curso, como eu te falei, vai ser dia 2, estarão em sábado até a gente tá pensou em fazer, tem que contigo uh -huh. e talvez se a gente faça aqui em Lages um curso Eu acho que é bem mais importante, né? A gente vamos tá tentando, curso, conversar com a federação lá, para ver se a gente consegue fazer um curso aqui em Lages, né? Porque Aborda bastante aqui a região, tem muitas pessoas que querem, mas é princípio o curso, a, o local que foi escolhido é Joaçaba, então é dia 2 agora de junho, certo? Se não me engano é sábado e domingo, e você entra no, no Instagram da federação, é FCHB, né? Federação Catarinense de Handball, ponto Handball SC. E lá vai ter todas as informações: o que é necessário, o que não precisa, como é que procede. Como eu falei, você tem que estar preparado para fazer um curso, um teste prático, né? Você vai ter que apitar teste físico que é uma corridinha ali eu acho que é aquele leger que eles fazem uhum. ainda e daí a prova uma prova escrita né mas tudo isso você vai ser preparado tu não vai chegar lá eles vão te jogar numa quadra sim, jogar sim. você vai ter um momento, orientação uma orientação momentos de curso eles vão te orientar regra por regra até você vai tirar as suas dúvidas e a partir do momento que for que você achar que estão apto vão para a prática
0: legal, então, bacana, qualquer bacana. coisa entra
1: lá no, no Instagram da Federação que tá
0: tudo lá certinho vale a dica aí hein gente, vale a dica vale a dica, vamos cada vez mais promulgar essa modalidade do handball, professor Secato Chegamos ao opa. fim. Muitíssimo obrigado aí. Agora eu deixo para os seus abraços, as considerações <risos> finais aí. Mas de antemão, assim, muitíssimo obrigado Não. aí por contribuir com a coluna, Sim, né? opa! E parabéns aí por estar tá levando o nome de Lages, né? É, nos mais variados campeonatos. É muito é. bom, né? E, e a coluna, é. ela é justamente é, é preza por isso de destacar aqueles que destacam Sim. o nosso esporte porque destacar o nosso é. esporte é promulgar talvez o nosso esporte cada vez mais então parabéns então, pelo seu Terolio, trabalho
1: obrigado é como você falou é muito importante gratificante eu cansei de viajei por vários estados do país né agora no entanto assim, mas já teve épocas de viajar muito e, e é muito gratificante eu chegava lá por exemplo no nordeste em outros lugares do país a ah, ser da onde eu sentia orgulho de dizer que eu era lageano que eu sou Catarina, entendeu levar o nome daqui como muitas outras pessoas levam também né no handball, em outras modalidades, então o orgulho sempre é muito importante. Eu quero só agradecer, né, Terone, mais uma vez a, a lembrança, o convite, né? E a RC7 também parabenizar, agradecer pela sua oportunidade, porque não é sempre que a gente consegue, né, divulgar nossos, nosso esporte, nossa vida de um modo geral, Exato. né? Mostrar um pouquinho da nossa história aí. Precisando da gente, estamos aí, certo? Ah, Muito precisando. obrigado, Tarone. Mais obrigado vez. de coração. E vamos tentar articular a as sim, meninas elas aí. elas estão, elas geralmente estão por aqui, e às vezes, quando elas estiverem por aqui as três, a gente conversa vamos, e vamos ar, fazer vamos uma, articular, uma reunião de um família -papo. É bem legal, ó. bem legal. Beleza, então, CK, mais uma, uma vez. Obrigadão, meu querido, Tamo parabéns. Obrigadão, eu que agradeço, até uma próxima. Um
0: abraço, boa semana pra vocês aí. Fechou e muito obrigado pra você amigo ouvinte que esteve conosco até agora conhecendo um pouquinho mais do mundo da arbitragem na modalidade de handball voltamos então na próxima semana falando mais sobre o esporte local. Um abraço e até lá!